0: am Samstag, dem Dreikönigstag, habe ich noch keinen Gast zu Gast, sondern das geht erst nächste Woche wieder los mit regelmäßigen Gästen. Jetzt über die Weihnachtszeit spreche ich mal ein paar Dinge selbst ein, zum Beispiel auf meiner Homepage christian trastilcom sport gibt es jetzt das Tagebuch in the Making, wo ich immer so ein paar Ideen schreibe. Ich habe es in der letzten Woche erzählt und da ist sage ich mal, was jetzt so seit 1. Jänner da so drinnen steht, kann man wie gesagt im Internet auch nachlesen. Ich sage immer, ja, ich bin ein großer Sportfan, habe aber nicht wirklich die wichtigen Trophy-Orte parat, wenn es darum geht, außerhalb Österreichs die großen Sportstätten dieser Welt besucht zu haben. Also Ausnahmen sind vielleicht Rolau Garrosso oder der Madison Square Garden. Da bin ich für eine Wrestlemania damals hingeflogen sogar. Gut, in Österreich war ich an vielen Orten, bei den Skiklassikern, in den Fußballstadien, bei der nordischen WM, in der Ramsau sogar, eingeschneit mit den Athleten und vieles mehr. Der Passiv-Nerd, den, den ich mir immer... da Zuschreibe und dem mir auch mein Umfeld nicht immer positiv zuschreibt. Das kommt eher über exzessiven TV-Konsum. Also bereits im Elternhaus fast immer Sport gelaufen. Das tut es immer noch. In der Selbstständigkeit bin ich meist allein im Arbeitsumfeld und da rennen Sportsender als Second Screen und in vielen Fällen auch als First Screen immer wieder mit. Nicht immer kriegt man da alles mit und Sportarten, die sind gut geeignet sind, zum Beispiel Fußball fürs Nebenbeischauen oder auch durchaus Skifahren nicht so geeignet sind, Leichtathletik, Langlaufen oder Biathlon, weil da muss man einfach auf dem Rennverlauf mehr hinschauen und auch die Zeit ist da immer sehr, sehr sehr wichtig. Als großer mathematik geht es mir natürlich in erster Linie immer um Statistiken und Bestenlisten. Mir taugt das. Und da ist der große Startkäse im Jahr 2024 natürlich die Zahl 108. So viele Stockerplätze hat der Janne Ahonen im Skispringen erreicht und der Stefan Kraft, der liegt bei 106, hat jetzt mal beim Neujahrspringen und auch in Innsbruck nicht erhöhen können. Heute gibt es dann in Bischofshofen die nächste Chance. Dann habe ich mich ein bisschen noch eingemischt in die Transfergeschichte. Das ist immer ein wichtiges Thema für mich. Also, der Sascha Kalajdzic, der ist ein Teamstürmer in Österreich, kommt aber bei den Wolves kaum zum Einsatz. Und ich würde mich ja total freuen, wenn der zu Red Bull Salzburg gehen würde. Denn bei den Salzburgern fehlt meiner Meinung nach ein Strafraumstürmer, so ein echter Scorer. Das wäre auch für die Euro in Deutschland kein Fehler, wenn der wieder Spielzeit bekommen würde. Frankfurt ist natürlich ebenfalls ein großes Thema. Ich wünsche mir aber Salzburg, denn solche Typen passen dorthin und Wunschdenken darf ja möglich sein. Der Dominik Thiem, der hat in Brisbane ja die Qual überstanden und dann gegen Rafa Natal bis zu 5-5 im ersten Satz super mitgespielt, dann keine Schausmerk gehabt. Ich bin gespannt, wie die Situation für den Dominik verlaufen ist und auch verlaufen wird und auch wie sich der Natal letztendlich dann wieder einreihen wird. Ich glaube, das wird schnell gehen, dass er da wieder nach oben kommt und insgesamt, wem drückt man momentan in der Weltspitze die Daumen, da bin ich mir in den vergangenen Monaten immer sicherer geworden, dass das der Jannik Sinner ist. Mir taugt der Bursche einfach seine Auftritte in Wien und auch bei den ATP-Finals. Die haben mich da wirklich überzeugt. Und noch jemand ist aufgetaucht in dieser Woche, der Skispringer Stefan Embacher mit PH. Stefan, er hat mit Siegen im Continental Cup für die vier Schannten-Tournee empfohlen und ist auch in der Innsbruck-Quali und dann beim Springen prompt 13. geworden. Der Name ist mir super bekannt, aber anders geschrieben, weil der Stefan Emwacher mit F statt BH. der ist der Chef von Foreos und ist auch einer der Börse-People im Podcast gewesen und mit seiner Story auch in dem aus zwölf Geschichten, Podcast-Nacherzählungen äh, im Börse-People-Buch vertreten gewesen. Ich bastel da weiter jetzt in den sportgeschichte Projekt herum, da gehört der Podcast dazu, da wird schon einiges sich verändern, wie gesagt, ab nächster Woche mal die normalen Interviews weiter, Produktvorstellungen werden ins Programm kommen und so mehr und so fort. Und ich kann mir vorstellen, dass der Sportwoche-Podcast im Jahr 2024 auch zu einem eigenen Projekt wird, also aus dem Sammelpodcast podcast von Audio CDRT ausgegliedert werden wird. Und was ich auch immer wieder gesagt habe, dass ich ein ganz, ganz großer Wrestling-Fan bin, da auch bei den Geburtsstunden vom Magazin in Goschen irgendwie dabei. Das ist aber letztendlich zu österreichisch für mich, weil da kenne ich mich nicht aus. Ich schaue, weil TV, wieder wie in den klassischen Sachen, das US-Wrestling, das man konsumieren kann. Und 2023 war da einfach ein super Jahr für Fans, weil sich die WWE nicht nur, was den Aktienkurs betrifft, wieder deutlich erholt hat, sondern auch, was das Programm betrifft. Die AEW, der Challenger, hat jetzt auch schon den Nimbus des Neuen verloren, ist gut unterwegs, aber mit all den Problemen eines Big Players, jetzt mit einem großen Locker Room, gilt jetzt letztendlich dort auch das gleiche Problem, dass man schaut, dass man den großen Kader auch bei Stimmung hält. Ich wurde irgendwann einmal in einem Börseinterview gefragt, ob ich nicht an der Börse oder im Business irgendein Vorbild habe und dann habe ich gesagt, äh, nein, aber oh ja doch und dann ist sehr rasch der Name John McEnroe gefallen, weil in meiner Tenniszeit der Bursche, der hat mir immer ganz extrem getaugt. Und auf die Frage, welchen Job ich gerne machen würde, wenn ich nicht das machen würde, was ich mache, dann habe ich gesagt, äh, Storyline-Writer im Wrestling. Da kommt das Wort Kayfabe ins Spiel, nämlich dass eh alles vorbesprochen ist von der Storyline her. Und es ist halt für mich subjektiv, sind die Storylines im Wrestling, die die Faszination ausmachen, vor allem das Longtime Storytelling, wenn man irgendeine Feder über Monate oder Jahre aufbaut. Mir gibt das Aktuell viel zu viel Random Booking, wo man irgendwelche Leute, die halt gerade da sind, gegeneinander stellt, bringt super Wrestling-Matches, aber dafür hat man dann auch wieder die Zeit zu schade. Mir geht es hier um die Soap-Opera-Faktoren und als Österreicher bin ich natürlich ein großer Fan von Walter Hahn, der in der WWE jetzt als Gunther auftritt und dort auch super stark dargestellt ist, weil er es auch ist, er ist einer der besten und most intense in-Ring-Performer, wie man so schön sagt, der nennt sich auch der Ring-General und stellt sehr, sehr kluge Kampfstrategien äh, immer wieder in den Mittelpunkt. Und äh, ja, er ist ein bisschen schlanker geworden als früher. Das gefällt mir nicht ganz so gut, weil die körperliche Überlegenheit nicht mehr ganz so zu sehen ist. Er ist groß natürlich, aber von den Muskeln her sind andere äh, anders positioniert. Und ein bisschen so ein Big-Man-Fan bin ich auch. Was man Anfang 2024 am meisten Sorgen macht, ist, dass The Rock zurück ist. Ich kann ihn, sein, sein Wrestling und seine Filme einfach, überhaupt nicht aussehen. Das war der Grund, warum ich damals beim Wrestling ausgestiegen bin, aber er bringt halt höchstwahrscheinlich die Quoten. Ich mag ihn nicht, bin da eher ein Fan der wirklichen Catcher, siehe Walter Hahn. Und das ist jetzt Fall für diese Woche, glaube ich, auch genug mit Solo und ich spiele meinen Abspann nächste Woche wieder mit einem Gast, auf den ich mich ganz, ganz, ganz besonders freue. Er kommt aus Kärnten und ja, wird dann am 13. Jänner mit einem ganz aktuellen Projekt im Sportwoche Business Athlet Podcast zuhören sein. Zu einem. Tschüss und Baba.